0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。哦，兄 Hello guys， 大家早安。今天的你还好吗？今天是星期天的早上十二点五十七分。嗯，十月十七号。嗯。那你们听到这支节目的时候，应该是星期一的早上八点吧？啊、呃，所以正在上班的路上的你还好吗？<笑>好的，我会尽量保持着这个愉快的节奏跟语调录这支节目，虽然有一点点难，因为今天我们要来聊的就是集体倦怠。那在我这个年纪聊倦怠，八九不离十，一定是跟工作倦怠有关。对，星期一的一大早八点聊几聊工作倦怠，还有什么能比这更贴切的时刻？<笑>现在的你，如果你正在上班的路上，一定心里面想说：哦，对，这就是我 Blue Monday， Fuck you Monday。对，如果星期一能放假就好了。那我就跟你讲，星期二你就会希望星期二放假喽。<笑>就是一个永无止境的，我希望永远都不要工作喽这种感觉。嗯。好的，那集体倦怠是上个礼拜二我上的一支说书。那我不晓得大家有没有发现，我的说书已经慢慢变成一个礼拜一支变两个礼拜一支。一支了。<笑>我不是故意要让它变成这样子的，是我一来看书的时间变得有点慢，因为我发现我同时间在看好多本书，就是呃现在私底下要处理一些别的业务，所以嗯同时间就要看两三本书，然后去写一本这样子，所以变得啊、呃、我的时间成。应该那个比较时间成本，那个叫什么？工作成本变得越来越高，真的是有点糟糕。<笑>然后二来是我发现用电子书看真的是比较慢一点，你们会吗？我觉得我用实体书看的时候，看实体书我看书看的速度會比较快一点。可是如果看电子书的话，真的看书速度会拖慢很多。虽然。呃，电子书的整体阅读是很舒服的，站着看、躺着看，连洗澡的时候都可以看啊。这这不是一件好事啦，就是你知道，的。其实我电子书不防水，可是我横竖都还是把它带进去洗澡的地方。我想说没有泼到水就好了，但我知道水蒸气其实还是会影响它。我就在等它什么时候坏掉，了，我就可以换新的。<笑>你知道它没有坏掉呢。我不得不说 c o b o 的机器真的做的很耐操，它已经被摔坏了两摔开两次，就是那个壳整个摔开，里面的那个金属板都露出来了。然后重新把它组装回去之后，我要把它带进去浴室洗澡，这样子它都还不坏，我真的不知道什么时候它才能坏掉，我才能换新的。<笑>怎么很像有 Nokia 的那个既视感呢？好啦，那愉快的东西我们来就是讲完了嘛，我们说这么快就结束了。我们今天要来聊集体倦怠。呃、嗯，吉吉卷的那一只》说书，其实我觉得我已经做的蛮完整的了。主要是这本书，我觉得我没有很推荐你们买书来看，因为它就是很标准的那一种，听人家讲会很精彩，可是呢，你真的买出来看会有一点点闷的那一种书。然后它里面的编排的方式，呃，不至于到闷啦，但是你会有一种。Only you can make. 你知道那那个那部电影吗？什么，呃，妖是他妈的妖吗？哦，我有点忘记了。反正就是唐三藏那一部，然后后来他念经念到旁边的呃守门员，就是看守他的监牢的人都跑去自杀的那个，嗯，就是那部电影。<笑>我会会我嗯，可是又不会说到就是非常的不值得一看。如果你愿意挑战的 话， 它还是值得一看的啦。但我觉得它的重点都是藏在一些很琐碎的地 方， 然 后， 嗯， 整体的写法对于大环境来说都是处于比较悲观的状态。也有可能是因为我刚看完《仁 慈》， 所以我觉得环境没有这本书说的这么糟糕。但我自己因为已经脱离工作职场。好几年了，所以我好像也没有太这个资格说，哎，现在职场其实没有我想象中的糟啊。我觉得职场这种东西哈，就是你离开他一阵子，你你会对他有一个很奇妙的期待跟幻想。像我老公最近其实有一点点想重回职场，因为他觉得我们这种自媒体的生活过得有点太安逸了。对他就是生在福中不知福的王八蛋，然后呢，呵呵然后呢，我觉得就是呃，他说的对，因为我们这种工作其实最大的缺点就是缺乏竞争力。那这个东西我可以到之后再讲，因为这本书其实呃，我在做说书的时候，感觉好像就我摘取的重点会让人家觉得说，哦，这本书是不是？呃，在在批评说这个这个世代的工作环境，然后，呃，你要选择一份，你就算你选择一份你自己爱的工作，也不见得是一件好事，嗯。可是我觉得，呃，如果以单纯就这一个层面来讲的话，那你没有可以做的工作了，因为你选择一份你不爱的工作，铁定不是对的。所以今天其实要来讲。一个万变不离其宗，讲到烂掉、嗯、海水洞盖的那种很烂的题目，就是到底我们要选择一份自己爱的工作，还是我们要选择一份自己讨厌的工作呢？好，这个题目其实已经，因为我们已经讲到烂掉了嘛，那所以呢，呃，我基本上不多做解释，就是关于呃选择一份你自己不喜欢的工作这件事情，就是薪水很高，可是它是一份你很讨厌的工作。本质上这样子的工作其实你做不久。那这样子的工作我有没有做过呢？就是这两个选项其实我都带过，薪水很，嗯，薪水高吗？就是就堪用。<笑>我想一下，堪用。可是那个职场的环境真的是令人厌恶至极的工作，然后跟一份呃我很喜欢的工作基本上也很凉，然后呃薪水算高，嗯，算高。而且还离家近。哎、欸，认真说，那是一份梦幻工作、欸。哎，就是薪水高、离家近，然后工作内容又还算喜欢等等的。可是我最后还是离开了。那我可以跟大家分享一下，为什么会有这样子的差别？其实。如果说我真的没有做自媒体的话，我可能会在那一份我喜欢的工作继续待下去，甚至是如果我没有上台北的话，我可能会在那份工作继续待下去。可是那份工作，他给我就是我喜欢的工作，然后我又是觉得薪水还不错，又离家近的那一份工作呢，到最后其实会跟我现在的工作有点像。那我们先从我讨厌的工作，但是薪水还不错的工作开始讲吧。那份工作它令人厌恶的地方，其实不是工作内容，是整个工作环境。呃，工作内容其实也不是很好，因为那个时候我是做呃网购的美编。那那个网购平台，它那个时候，哦，我我解释一下，因为可能有些人没有当过网购美编，网购美编没有办法决定自己的主视觉要做什么，你可以决定，你可以提案一个大方向。比如说，我们今天假设要卖内衣好了，那卖内衣一定是呃有一些 model 嘛，然后可能有一些内衣厂商提供的，比如说华歌尔啊，或者是黛安芬啊，男生如果不知道的话，那些都是很知名的内衣品牌。那他们会有一些国外的 model 穿着内衣的一些素人的照片嘛，然后就是哎、欸、不是素人照，就是 model 照，那给你做去背的东西啊，然后你可能要呃依据窗口，就是行销他们会有一些提案的 slogan， 然后给你。有的时候，我做那份工作，甚至我要帮他们想 slogan， 他们就只有丢东西来给我，然后上面是要放什么字体的内容，有的时候啦，不是全部副标题，然后这些东西都要我想。那假设这些东西运气好，文案不用我想的话，就是 slogan 是他们想的，那没关系，我又至少拿到几个大字，几个小字，然后呃，行销素材，比如说原价多少，特价多少。那这些东西我都要想办法把它变成图 片， 所有的素材跟设计都要从我这边出。那出了之 后， 我可以有提 案， 我可以有大致上的排版怎么排。但是我们的做 法， 因为我们不可能排 好， 我们不可能先给他们设计 稿， 我们一定是排好成品了才给他们看。那因为你们知道这种这种电商的流 程， 其实他们很快 的， 一档一档都是一档接一 档， 而且一档都大概只有。跑一个礼拜，有的时候甚至三到五天，一个很短的时间，等于你的行销案，其实你的形形象设计其实也没几天。那在没几天的状态下，版面的位置又有限的状态下，你要怎么样强调大量的吸引人的目光？大部分的行销案，大部分的窗口都会改设计的东西，改的迷迷冒冒，面目全非。所以其实那个时候在做。呃，电商的时候那个压力很大，就是你每天要做各大量的行销案，而且你会觉得说我做上去的东西可能三天后这个东西就不能用了，然后我还我还没有喘气，我马上又要再赶着输出下一个东西，那排版一定要不一样，颜色一定要不一样，你视觉上面一定要不一样嘛，而且他们永远都会跟你说我那个字要大。我那个那个新特价要大，我东西要大，我什么东西都要看得很清楚，每一样东西都看得很清楚的状态下，其实就等于每一样东西都不清楚。我不晓得大家能不能感受一下啊？当你一张照片的焦距全部东西都对焦的时候，你整张照片的锐利度都很高的时候，其实你会什么东西都看不到。因为我们人的眼睛也不是这样设计的。当你只看到你看着前面的时候，你后方的东西一定是不清楚的。你才有办法把焦距对焦，你才有办法把,把一样前面那样东西看清楚嘛。通常都是这样子，或者是后面那样东西看清楚。就是大家可以试试看，当你把视线放在比较远的地方的时候，你近的地方都会稍微有点模糊。那你把近的地方看清楚的时候，你远的地方都稍微有点模糊。这不是你近视，这不是你眼睛的问题，这是每个人天生就应该要这样子在看东西。可是不知道为什么，到行销视觉上的时候就会变得很疲乏。所以你们可以去看一些比较知名的大的网站，比如说像是 Momo 或者是 PC Home， 他们那一种很强版面、很竞争版面的版位设计，通常整个版都是满的。你要想，我今天我设计一张图片，我让你每一个东西都清楚，没关系。可是因为不只有一个活动在跑，你每整个网站是有很多东西在跑，然后整个网站每一个东西都很清楚，哇，整个网站都看灰灰漉漉这样子。我是我是经历那个年代了，我不知道现在怎么样，我不知道现在的电商环境有没有变好一点，我希望有，好不好？但是在我那个年代的时候，每边是没有任何资格去跟窗口 argue 的。那我待的那一间公司。更是那样，因为我待了好几间大的、小的，我都待过。我最后一间待的是一间直类似直销的公司，可是它已经倒了。呵呵我离开没多久，它就收掉了的样子，因为那个流动率真的很大。然后最让里面那里面最不舒服的就是它的设计窗口，就是视觉设计窗口是没有任何说话空间的。可是明明。设计是蛮重要的一个岗位，我一直觉得啦，就是在电商平台这样，设计是一个很重要的岗位。我们是吸引人去做冲动消费的一个岗位，但是在那个位置上，没有人尊重我们的专业，就是大家也不会相信说，哦，我你这样设计才会比较有人想点，没有人，就是对。那个时候那份那一份工作真的是做得很不愉快，可是那是一份能够付得起我账单，而且让我。嗯，房租无余，然后我还有一点闲暇时间去经营我自己的平台的一间公司。那在那样那份工作的状态底下，我基本上每天早上是九点上班，然后晚上八哎七七点多下班，然后八点多的时候回家，我还是会继续想一些行销案，就是走回家的路上，我还是会想说。呃， 明天的设计要怎么弄什么 的？ 如果上网有逛到一些比较好的素 材， 我可能也(笑)会就是抓下来这样。哎， 那个素 材， 老板不掏钱 买， 我们要自己买 的， 好， 所以很可怕。然后 呃， 有免费的就整有免费 的， 对， 反正那份工作我到底怎么撑下来 的？ 我应该只是为了付房租而已。那真的是一份不怎么样的工 作， 可是我只能说那个时 候， 呃， 因为有嗯。游戏实况组这个身份 吗？ 所以其实我在那份工 作， 我待的还算开 心， 因为它不会占据我太多的呃脑力。我后来在那份工作待的时 候， 心里面就想 说， 反正我今天就是来领薪水 的， 你要我干嘛我就干嘛。你今天要我把红色改成绿 色， 你今天要我把字放大到两百 倍， 我就放大。你要我把这东西改成丑不拉 几， 我就改给你看。反正。就是你知道的，我你你一个口令，我一个动作，我今天就是机器人。然后我也不想说这个东西上了之后，消费者买不买单，我只要你买单就好了。我到最后的工作心态已经变成是，反正只要能让能让主管闭嘴，我什么都愿意做。但是，而且我已经很清楚知道，你知道你要你要掌握一个多数人的口味是不可能的，但是你要掌握一个人的口味是有可能的。这样子的工作心态其实到。我知道有点不太好的，可是这样子的工作心态对于设计师，尤其是这种大环大公司里面的设计师非常吃香。我其实也是用这种心态在在维新里面混，<笑>就是到后来我已经不是在设计网页的时候，我已经不是在想呃这个东西到这个区域里面他们的 T A 会不会吃，我已经在想就是呃我的窗口会不会吃，因为我只要讨好窗口跟讨好窗口的老板，他就会让这个东西过了。然后就不会占据我的时间了。好，这个是一个黑暗秘技，就是为什么我的东西很少被推荐的黑暗秘技。对，因为你去掌握主管啊。其实这个也可以应用在，嗯，如果你今天是去比赛，或者是你今天是写作文，嗯、呃，或者是你今天你只需要讨好某些人的时候，对，就是讨好型人格的绝佳发挥场域。<笑>当你有比赛啊或那些东西的时候，你只需要讨好评审、讨好主管这样子，你只要搞定一个人就好了，你不要想那么多。对你的工作内容其实不是那么多，你的工作内容不是为了这间公司赚钱，你的工作内容只是把你的工作做完就可以了。那其实，在这样子的状态下，你的工作反而不会倦怠。我从来没有在这些让我厌恶的工作里面倦怠。因为我知道他们只是让我付薪水跟让我掏口混口饭吃的东西，我真正的主战场不在这里。可是真的让我倦怠，我现在心中有想到的那种很可怕的倦怠期，都是我对这份工作有期待的时候，我对这份工作充满热情跟期望的时候，可是这个期望、这个热情的 feedback 不在我的掌控之中的时候，也就是当你对这份工作别无选择，而你嗯。呃发挥了全力，你想说我已经把我最好的自己展现出来了，所以我应该可以得到很好报酬的时候，这个时候并没有得到你的期望跟期许的,的成绩，你会倦怠，而且长时间下来会失望跟倦怠混杂，然后那个心情非常非常可怕。这种失落感，我真的是只有在经营自媒体的时候，还有我在维新前期的工作，真的有让我达到这种这种深度失望。以至于到最后变成一个比较机械式的，甚至是半放弃的感觉在，在度日如年的这种这种味道。那集体倦怠其实他在讲的就是这件事情。你要把你喜欢的东西变成一份工作吗？很多人会 concern 我那一支影片里面讲，就是呃，贾博士那段对话，他说你要寻找一份你喜欢的工作，你不要妥协。其实它是取自取,取呃取自于一个很长的嗯、呃、演讲的一段，就是有点像最后一段结尾了。然后贾博斯那个年代的贾博斯不，其实不止贾博斯啊，那个年代戏骨人都会给大学生，嗯、呃，甚至到今天都会影响一下。我觉得有，就是影响一些大学生说，你们要去找你们喜欢的工作，而且你们不要妥协，你们一定找得到，甚至你们不一定要念大学，然后你们。嗯，一定可以找到自己热爱的工作，并且发光发热，而且在你喜欢的工作里面，你是很容易发光发热的。那我觉得这个是一个非常可怕的念头，因为你怎么知道你喜欢的东西，你就能变成顶尖？你有发现吗？这些在讲这些话的人，其实他们都是有选择权的人，而且他们已经在他们的领域里面变成顶尖了。即便你说。呃，当初贾伯斯多辛苦，他也是在呃自己的仓库、车库里面开始他的第一台电脑的组装，开始他第一个品牌等等的。你说他嗯、呃，一开始的资金也很少等等的，可是人家是有背景跟技术。那你说，哎、欸，可是我也有背景跟技术啊？没有没有没有，你要冷静观察他的处境跟你的处境，还有他的大环境跟你的大环境是否一样。首先，我们现在来讲讲贾伯斯嘛，因为既然那么多人 concern， 就是我。呃，引用贾博士的话错了哦、喔，就是他说的话有道理，你怎么可以说话说他的话没道理？哎、欸，其实说他他说的话没道理这件事情也不是我讲的，是书里讲的。OK， 我是完全引用书的内容。好，那其实我这段书的内容我是赞同的，所以我才拿出来做成说书嘛。那我给我告诉你们我怎么想的，你们可以再去看书里怎么看怎么想的。书呃，我怎么想的？我是觉得哈，贾博士他当初在车库里面搞那一台小的。麦金麦金塔，那个时候还没有电脑，嗯、呃，那个时候电脑还没有问世，然后那个时候的环境大环境背景有那个技术的人不多，再加上他找到了两个好朋友，很认真的帮他做事。我觉得贾博士他厉害的是看人，而不是做事。当然，他也是呃砸了大把的时间在公司营运跟运筹帷幄啦。然后他觉得对在，在在公司这个经营，就是他的工作上，他有很高的成就感。我不得不说，他真的是一个很厉害的人。他被他自己的公司赶出去之后，他又有那个眼光去买下一间动画公司，就是我们后来知道的皮克森嘛。然后，嗯、呃，又再把自己重新纳回来苹果公司里面。所以，我不得不说，他真的是很有眼光，他很有世人的眼光，他很有投资的脑袋，他很有工作上的远见。可是除此之外哦，他把自己的人生都砸在那里面，他对他的老婆，对他的小孩，可是可谓糟糕透顶。然后，呃，他也没有什么太多的物质欲望。他就说了，他的衣柜打开，全部都是黑色的衣服跟牛仔裤，他就不需要浪费时间在这上面的思考逻辑。如果你同意这样的生活，我我也不是说这样的生活不好，可是你要想，他光买一买一张沙发，他可以想很久。他的家只有很很，呃，根据书上说的啦，他的家几乎没有什么太厉害的东西。啊，他要出手要买东西，就一定是买好的。可是他家没有电视，然后沙沙发也是过了很久才买，然后不买衣服，然后没有什么物质欲望，他不需要把家里打造打造得很温馨。因为他大部分的时间都在工作。如果你也可以接受这样子的生活，恭喜你，你一定可以成功，你一定可以赚大钱。可是除此之外呢，就是大部分的人在追求工作的时候，就是。追求人生生活，至少我不是，我不是想要过程把自己过得像机器人一样很冷冰冰的，每天就只 working working working， 又不是在唱歌 work 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 work， 不是吧？就是就我我不想要那样子，而且我最近越来越觉得我有很严重的工作疲乏，不管是在呃经营自媒体也好，还是嗯、呃、生活也好，我觉得我生活已经，当我意识到我自己的生活失衡的时候。抓不回来的时候，那个疲乏度是突然间涌上来，然后，嗯，很像一个泥沼那样子，抓着我的双脚一直把我往下拖。我我我我后来发现，在 YouTube 上面有成功的人都没有这个状况，因为他们已经把工作内化了。比比如说，昨天我才听蔡阿嘎就是在呃创作者群组里面分享的一些心得感想。那我问他了一个问题，就是你当你曝光你大量你的生活跟你的嗯，就是家人之后，你会不会有那种工作跟休息时间无法切割的问题？然后他回答了，他想了一下，就说他没有这个问题，因为他很热爱拍片，他点子拍不完，他其实还有很多东西想拍。而且他是有计划的把家人，就是他的老婆跟他两个小孩变成一个品牌。他已经是，我觉得贾贾伯斯跟蔡阿嘎有异曲同工之妙，就是他们没有办法把工作跟生活切割，因为他们也不要这件事情。他们就是认为有产出、有曝光、有被需要的感觉，这个时候他们才有存在的意义跟价值。那。那是因为他们已经在这个东西上面得到了很高的成就感了，而且也不断持续的在创新高。对于他们来说，这个东西是生活的一部分，成就跟赚钱就是生活的一部分。那因为昨天有人问蔡阿嘎说他退休之后想干嘛，他就说退休之后他还是想拍片啊，就是拍一些他想拍的东西这样子。哦，我心里面想说，天哪，老娘退休的时候，我才不要再拍片。顶多开开直播可 以， 但是我不要拍片 了， 因为拍片就意味着你要背后有脚本、有气话、有剪 接， 然后你上传的时候你还要想题 目， 你要设计封 面， 你要想关键 字， 你要。看触及率，后理学我才不要！你们知道我，我其实是比较喜欢 podcast 跟直播的人，因为我觉得我不用剪辑。我以前还会剪 podcast， 有一些赘字啊、喷气音啊，我现在根本不 care 了，就你们爱听不听随便你们。然后直播我也是，你们爱看不看随便你们。哈哈，我就觉得那个东西就是一个，嗯，很 real、很 true， 然后我不需要过多的包装，反正对，就是这样。就是就是，就是、有些人喜欢吃牛肉干，有些人就喜欢纯牛肉。我就是，呃，生牛肉片，<笑>真的是，呃，也不敢说完全没加工，但是就是这,这加工成分很少，这样子。<笑>嗯，这是我未来的梦想啦。就是如果真的退休了，我就会比较倾向直播多过于拍片，不会到完全不拍，但是就真的比较少拍。然后甚至是分享什么样的内容，我都会重新思考。就是，呃，我还有需要再一直不断的大量输出书籍的内容给你们吗？嗯，像最近其实大家最近应该有看那个阅读前哨站嘛，他已经冲上 Podcast 的第一名了。那个东西对于很多人才说。才叫做说书。我的东西比较像是心得感想跟人生分享，就是把我的看的书跟我自己的人生糅合之后再吐出来给你们，就像搅一搅之后变成啊、呃、婴儿粥嘛，宝宝粥,粥给你们。所以我这样子的东西，嗯，对于大多数人来说其实不太像说书，比较像是心得感想。嗯，那我比较喜欢做这样的东西，是因为我一直都认为，如果你想要看。呃，书籍的内容你可以自己去看就好啦。你干嘛听我讲呢？你需要多听一个人讲，不就是因为呃，你需想知道这个人看完这本书的感想吗？至少我是啊，因为这样我不但可以同时获得作者的内容，同时还获得另外一个人的心得感想跟人生。呃，对于我来说，这样子的收获是比较多的，而且也比较能应用的。就你才能知道这东西如果放在现实生活中的人生是什么样子，不然工具书搬过来就还是工具书而已。你听一听你就还是听过了，就不会记得。对，那这回到讲集体倦怠这件事情，其实集体倦怠它的发生原因不光光是嗯贾、呃、伯斯或者是这些戏骨人这些工作狂给予我们的一些工作观念而已，它背后还代表的是一个。集体的金钱倦怠，金金钱恐慌，我觉得啦。呃，书中有一段、哦，我稍稍念一下给大家听。研究人员发现，贫困给穷人带来了认知负荷，他们必须将大部分的精神力量投入到寻找和维持生活的基本要素上，以至于几乎没有剩余的时间去研究储蓄、注册和在职进修，更不用说找到回家做功课的精力了。按时支付账单对于倦怠的中产阶级来说，已经是一件困难的事情。那么，请想想看，当你没有电脑、没有多余的钱去买邮票的时候，这件事情又会多么的困难？所以，我觉得集体倦怠其实有绝大一部分是来自于父母给予的金钱恐慌，尤其是看你是什么阶级啦。如果你还听得起 Podcast， 了理论上你应该是中产阶级，可能是中中或是中上、中下。嗯，对，就是。不至于到付不起账单的程度，可是我真的是有认识朋友是天天每个月都在为了账单而烦恼的，像那样子的状态，经你你刚刚讲说你要储蓄啊，或者是你要有办法存钱，你才有办法脱贫。我们讲脱贫嘛，就是有额外的一个选择的时候，他只会很烦躁地告诉你说，我现在就是。吃都来不及了，跟爬光。<笑>那个台语有一句叫什么啊？就是吃饭都没得吃了，我还拿出来晒干哦，<笑>就没东西可以存，你知道吗？太多了，我真的遇到台，连我的健身教练都常常跟我讲说，嗯、呃，因为我健身教练他们 Virgin 嘛，就是。只有一点点基本的底薪，然后加他们的学生有一些上课的费用，然他们要做很多的学生才会有比较高的薪水。其实跟业务一样，然后他就说根本就没有多余的钱来存钱。那你还跟我讲说要理财，那根本不可能，就是投资啊，根本不可能。你跟我讲一张股票多少钱多少钱，我根本买不起，我买不起一万多块以上的股票，所以他的。他的资产大概就只能买，比如说十几块钱的股票，对他来说已经是极限了。那我们都知道嘛，十几块钱的股票，你要让它变标股，不是不可能，但是真的很难。那个就跟挖这金矿一样，很难，就不是不可能，也我也是遇过。可是真的机会太少，而且你要很有眼光、很准，才有办法做到这件事情。那嗯。我我后来就放弃。通常遇到这样子的人，我第一个直觉都是放弃跟这种人沟通，因为我都会觉得说，哦，你连理财都没有没有那个计划的话，那我觉得你根本没有什么办法跟你谈投资。嗯，这一支说书最后我又跟大家讲说，真的不要小看时间复利。为什么我会这样讲？我觉得我嗯会在接下来的日子里面越来越嗯，疏于做自媒体。<笑>越来越经营的佛系这样子，就是因为我觉得时间复利对于我来说是一个很好的，嗯，很友善的一件事情。我从十年前刚开始出社会的时候，我就买了我第一张的股。哎，刚开始出社会吗？没有，工作两三个月之后，我就买了我第一张股票。你要说你工作两三个月，你存不到三万块，工作三个月存不到三万块，这是一件非常过分的事情。哪怕你再怎么低薪，呃，薪水只有。我不知道，两万六好了，我我当年第一份薪水是两万六，那个是试用期，试用期过后我就调两万八了。好，我们就算他两万六，两万六3个月，然后你存不到三万块钱，呃， 2万六三万3个月的话是多少啊？七万？你存不到一半吗？为什么？因为你可以吃家里。<笑>这时候爸妈表示喂，<笑>怎么教大家吃家里 ？OK， 好。呃，那时候我是吃家里，就住家里吃家里，所以基本上我没有开销的问题。然后再加上我没有什么朋友，所以我没有交际交际费的这些问题。我那时候存钱存得很快，我一个月基本上可以存两万，真的是非常厉害。然后那个时候的物质，你要说我那时候没有物质欲望吗？有，可是我全部压下来了。你呃，我我我就觉得曾经苦过，就是。那个时候的 我， 嗯， 你要说延迟享乐也可 以， 可是我不知道为什么现在的人听到延迟享乐都就是好像很困难的感觉。我也不是一开始就用 iPhone， 我一开始用的是嗯很破烂的 iOS， 因为我一开始用的手机是什么 啊？ 我记得我用折叠机用了一阵 子， 然后我到很后面才换智慧型手 机， 而且我。后来用 HTC 还用有一阵子，然后一直到认识我老公，真的是认识我老公之后，我才开始拿 iPhone。所以我的第一支 iPhone 其实是，嗯，就是我现在这支 iPhone， 就是11 Pro。哦，可是多少小朋友其实他们已经，呃，很早很早、很早以前就在用 iPhone 了。我不是批评 iPhone 怎么样，但是不得不说，它确实是以手机来说。相对价格比较高一点的，然后就会可能我每次讲这些东西的时候，就会有人说：“你看，又叫我们不要花钱了。<笑>”你看，又叫我们开始要收一节食啊！如果要收一节食，我我也会会啊。可是我我我哎，我嗯、<笑>就是我每次跟跟那种就是你知道呃，天天嚷嚷着穷的人，跟他们讲说你要脱贫的方式就是延迟消费，或者是。开源，你你没有办法节流，你就开源嘛。然后每次跟这些人讲这些东西的时候，他们就说他们会比较想知道，那我怎么样可以赚更多的钱？可是他们不会想知道我怎么样才能省下比较多的钱。我真的不知道为什么。所以有的时候，其实我很感谢我第一任男友是个铁公鸡。<笑>那个时候真的是，呃，他的爷爷又更省，所以他教我怎么省钱。我们那个时候省钱是。它的省钱方式又更夸张了，是那种呃转开水，嗯，就是转水龙头，不能直接拉到最大，你是要一滴一滴一滴的，然后慢慢存到一盆这样子，然后你用那一盆水去冲马桶，因为一滴一滴一滴，有的时候水台电水电他们不会算到那个钱，是这么夸张哎！而且我大学时代是不开灯，当然这不好啦，就是为了省电。省电费，能不开灯不开灯，能不开冷气不开冷气，能不吹电风扇不吹电风扇，能忍到最后一刻就忍到最后一刻。我曾经是那样苦过来的，所以我现在才能坐在这里嚣张。可是大部分的人就只会看到说，哦，你现在就是很嚣张，那我要怎么样才能像你一样？嗯，你你没办法开源，那你就只能节流。如果你没办法开源，你又没办法节流，然后你整天嚷嚷你自己穷，然后整天有那个就是很严重的。倦怠，工作倦怠，这个时候该怎么办？不，怎么办啊？你，你唯一能够脱离这样的循环的方式，就是唯一能够脱离这些资方游戏的方式，就是加入资方啊。很久以前我上台北的时候，我就发现最爽的工作应该是房东。房东只要找到一个好的房客。基本上他就整个整个月收房租就好了，他没有要干嘛，他整个月可以不工作。当然那样子也不是好事啊，会讲整个月不工作，你也是会疯掉，你还道找点是情做。对，可是你不觉得这就是资方的游戏吗？我们赚再多的钱，我现在在股市里面滚再多的钱，我最后每个月还是要拿三万块出来给我房东，所以房东才是真正的赢家啊。<笑><笑>就是我后来发现这件事情的时候，我就想说，我真的是应该要找个机会来当一下房东哎、欸。所以，当你发现谁是赢家的时候，你就要往那个方向靠啊，而不是一直跟这边靠腰，说自己很倦怠，自己很贫穷。当你很贫穷，你很倦怠，你没有选择权的时候，你就会一直不断的重复在这个地狱里面。那你要怎么样能够获得选择选择权？抗拒诱惑。我只能告诉你们，就是抗拒诱惑。可是真的，在现在，在网络上，媒体的诱惑真的太多太多了，要想办法抗拒这个诱惑，真的太难太难。所以，你知道，连我自己都，我现在买东西比较大手大脚，我其实没有，呃，真的就是到非常非常节省。我不需要再做那种像以前那样子这么省到就是不开灯、不开电风扇这样的日子。我现在有开灯的财富自由。<笑><笑>还有开冷气的财富自由、嗯，怎么样？不错吧？对，但是如果我要回到以前那样子，就是稍微省一点的日子，可不可以？可以，就是我还是可以过那样的日子。认识我的朋友或者是我的健身教练，就会说我是一个很省的人，他们这样觉得啦。但我老公不觉得，我老公觉得我是一个很大手大脚的人。所以很奇妙，就是明明一样是同样的生活环境，可能我对我老公比较好吧。他想买什么，基本上我都买给他这样子。<笑>他想买什么，我就那一天他看到一只模型，然后。呃，我就默默地把名字记下来去查，因为那一只要十二万，我实在买不下去，我就跟我老公讲说：“老公，对不起，老婆还不太会赚一个模型要十二万，我真的买不下去。<笑>”然后他就说：“不要啦，太贵了，你疯了。”这样子对，所以我们现在呃已经达成共识，就是不要再随便买东西给他了。<笑>他知道我很舍得，就是对朋友好，我也是很舍得对他好的这样子的人。我觉得有些东西该省，有些东西可以不用省啦。嗯，是这样子。呃，对我自己我会比较严格，可是对我朋友们我都很大方，欢迎来当我的朋友。还好我朋友不多，对不对？<笑>还好我朋友不多，不然我很快就破产了。好啦，那今天好像没有讲到太多的集体倦怠，但是这本书我其实，呃，我是有挂推荐名的。哦，如果你们有去书局看的话，其实我是有在推荐名单上面的。那这本书，我觉得它就是结合我之前讲过的很多本现况，然后把它变成一个更广、更极广呃极具更广大的一个说法，所以它的层面更广，不是只有单纯的在讲工作倦怠而已，因为这个倦怠其实是会延伸到你的生活里面。包括你工作了之后下班回家，然后你没有力气再去看更多的书，你没有力气自我进修，你甚至没有力气去做放空脑袋以外的事情，导致于现在的媒体、现在的 YouTube 只喜欢给你看一些很轻松的内容，这是一个怎么讲呢？恶性循环吧。然后你就继续过着一日复一日、一周复一周这样子的无限循环的生活。这都是倦怠带带,带给你的，所以我才会很鼓励大家：如果你不会投资，你至少要会理财；如果你不会开源，你至少要会节流。这是这是这是真心话，好吗？这本书以外的真心话，这才是我真正这一支说书想要讲的东西，而不是真的要告诉大家说你要在你一个喜欢的工作或是你一个讨厌的工作中间选择一个。当然是选你喜欢的工作啊，但是只要你有办法在你喜欢的工作跟你的生活中间切割的话，你选你喜欢的工作没有什么不行。只是如果你要像贾伯斯那样子做你喜欢的工作，做你擅长的工作，做到你一点人生、一点家庭都没有的话，而且做到最后他是连他自己生病都不知道、欸，哎，这样的日子你想要吗？我我没有我没有说这样的日子不好、啊，每个人都有自己的选择权。也许贾博士对于他的人生，他过得很快乐。可是你们要知道，贾博士对他的女儿是有一份歉疚的，至少他女儿是这样写啦。我不知道他自己本人到底有没有对他女儿有亏欠感。他是他是作为一个父亲，他是非常不及格的。那我其实看到这一本书的时候，我心里面想的是，如果将来我有小孩，我不想要当一个不及格的母亲，我不想要错过我小孩子成长的过程，我不想要。错过，呃，因为工作，然后整天就只忙着工作，而忽略他。那大部分的创作人，嗯，是用拍摄小孩，把小孩也拉入自己的品牌，把小孩也变成拍摄内容的其中一部分，或是把整个家庭的人都拉进来，变成拍摄的一部分，来回避这个问题。但我不想，嗯、呃，我觉得以前的我可能会。我跟你讲，一年前的我一定会。可是当我发现我老公非常抗拒，即便他自己是自媒体人，他自己也算是实况主，但他只愿意把游戏的部分公开在网络平台上，他其实不太愿意把自己私下的生活放在网络平台上的时候，我觉得我就要尊重人家的意见。那在这个状态下，我怎么可能拍我的生活 vlog？ 我怎么可能把我的自己的生活过度曝光的在阳光底下？因为那对我的家人来说不公平。我也是最近才思考到这件事情啊，对，你们可以看我最近的影片，嗯，其实比较少在聊太多这样子的东西了。影片我不是说 podcast，podcast podcast 是我最后一个净土了，好吗？因为我没有任何一个人会听我的 podcast， <笑>除了小猫以外，我身边的人没有什么人在听我的 podcast， 所以我才会就是在这边侃侃而谈。而且这个藏在快四十分钟左右的地方，所以一定不会有人听到这里。哈哈哈。对不对？嗯，好，所以我，我我我想要讲的东西就是这个。这这个礼拜的说书，其实想要讲的东西是这个：把工作跟生活切开，你才有自己足够的生活品质。然后要想办法学会理财，学会投资，你才有可能脱离倦怠的那一丝丝机会。真心告诉你们，真的就是。我能够脱离倦怠，我能够脱离点阅率，我能够脱离这些有的没有的，就是 YouTube 上的东西。我甚至不需要去跟 y o 那一些 YouTuber 就是去八卦啊，然后去认识一些自己不想认识的人啊。这一切的一切，全部归咎于我有很好的投资理财的系统。然后当年我呃离职的时候，就是刚离职那一个礼拜吗？还是快离职的那个礼拜？我有遇到寡集。很奇怪吧，就是不知道，呃，感谢超立方，就是有拍了一支我跟瓜吉的，嗯，玩桌游的影片。当然还有其他人啦，但是瓜吉就有跟我打个招呼，然后问我最近怎么样。那那个时候我其实就跟他讲说，我想要在就是达成一个系统是靠股票为生。对我那个时候其实就没有想说我是一个可以靠 YouTube 为生的人，因为我知道我没有流量，然后也不是说没有流量啊，就是。我知道我的流量不足以让我完全支撑起我的生活品质，嗯，然后我是想要达成说，十年之后，十年，呃，那个时候的十年，所以现在来说应该是八年之后吧，就是，呃，可以看电影就想看电影就看电影，然后想买书就买书，我可以不用为了这一点小钱烦恼。这是一个有一点奢侈的心愿，但是我认在这条路上，而且我可以告诉你们，我可以很大方的告诉你们，我可能不用八年，嗯，<笑>我觉得我不是很有天分当一个自媒体，但是我还蛮有天分当一个投资人的。好，那么今天就来进入我们的这个 I G 上面的回答环节哦，四十几分钟，很棒，很棒，<咳>嗯、呃，有人问说最近有喜欢看什么动画吗？最近我其实才刚看完《新石纪》嘛，然后因为我最近入了模型坑，就是感谢老公，他开始组了钢蛋的一只机器人，叫做海牛。对，然后那一只海虽然它名字听起来很那个，<笑>可是它确实造型很漂亮。然后我开始去欣赏机器人这件事情之后，所以我正在看钢蛋 W Zero。它到底叫当，就到底叫钢弹零零，还是叫钢弹 O O， 还是叫钢弹 W 0呢？不知道，反正就是钢弹，然后两个圈。<笑>我正在看那部动画，然后刚看第一集而已，是一部反战的动画。嗯，然后我就觉得男生的逻辑很奇妙，它是反战动画，但是是充满了战争跟。呃，枪炮还有机器人对打，但它是反战动画。好哦，<笑>不得不说啦，其、就是机器人真的是男人的浪漫。然后我在组模型的过程中，因为我是先组 Ava， 就是呃，那叫什么福音战士。然后我在组 Ava 的过程中，真的觉得 Ava 不是机器人，他没有太多的地方让我上墨线，而且 Ava 做战损。好像 something wrong 这样子，它的那个线条比较弧形，比较像是人类的组织肌肉那种感觉，所以我就觉得不是很过瘾，很想要，也不是说不过瘾啦。就是如果 Ava 要让我上墨线，或是让我做刻线的练习的话，它难度相对比较高，因为都是弧线的，我一个新手这样子实在是<笑>太挑战自己了，所以我可能会开始看一些钢弹，去了解那个世界。而且再讲一句难听一点的，你想玩模型，不好意思，你就是要认识钢弹，因为真的万代出的钢弹比较多，然后就只能去认识他们，去喜欢他们，看里面有没有一个你喜欢的角色这样子。我目前看到的呢，我自己觉得有可能我会喜欢独角兽或是能天使吧。哎、欸，不过我还没看完，我我跟你说，我才看第一集而已，所以我先不知道。对，但是以造型来说，这两只是蛮漂亮的啦。然后暴伤女妖看起来也不错，这样。你们可以，你知道，在我我,我真的真的真的真的真的没有想过，在有生之年，在我口中听到“暴伤女妖”这四个字。<笑>到发生什么事？我三十三岁，到底发生什么事？这是中年危机吗？好了，然后接着下来是第二个问题，他说 ，Blackpink 真的很赞。可是看到成员这么瘦，其实蛮担心的，科医科职业病，而且我担心支持他们算不算也像是变相支持“瘦即是美”这种不健康的价值观？呃，我前一阵子才看到其中一个团员是，不是 Lisa，、啊、忘了是谁了，反正受到一个爆炸，然后他受到是他站着的时候那几根肋骨都非常明显。我觉得好可怕，那已经不是漂亮了，我都怀疑他们是不是厌食症，然后感觉就是一折他们的骨头就断掉了，好可怕哦。然后我昨天去试了那个韩韩团的韩国的长靴，进口长靴，号称说什么 size 的女生一套就可以套得下。不好意思哦，我已经试到大两个两个 size 了，我的小腿肚还是塞不下去，怎么我就是一个胖子嘛，死胖子嘛，我觉得。不知道啊，这个跟我之前在宝尼的呃影片里面有讲过一些关于容貌焦虑的事情，有一点像，就是嗯、呃，现代的不管是、嗯、影视产业也好，还是衣服服装产业也好，好像都在标榜一个 F size， 已经没有所谓的什么 S M L 了，没有，就是 F size。未来以后人统一就是 F size。当你 F size 穿不下去的(笑)时 候， 不好意 思， 你就是不自律的人。不是才有一本书这样子讲 吗？ 你不运 动， 你不 瘦， 你就是一个不自律的人。天生胖真的 是， 我爸的基因就胖胖 的， 我妈基本上也不算是个瘦 子， 不然我生下来的时候就是一个什么呼吸就会胖的体质。然后我去运动 呢， 不好意 思， 我虽然就是体脂率有降下来 了， 但我整体的肌肉量往 上， 所以我体重还是往上的。虽然我靴子塞不下去，但是那是我小腿肌发达。你们现现在要把我肌肉砍掉吗？而且说真的 ，Blackpink 的成员他们瘦到我都怀疑他们身上是不是只有肌肉没有赘肉了，因为他们一直跳舞嘛。我在想，好可怕。啊，对，所以呃，瘦即是美，我不觉得这是一个健康的价值观，我也不认为是这样。我觉得有有一点肉是好的，我老公也觉得说男生都喜欢有一点肉，这个男生可以帮我，就是你知道，男生可以出来讲一下吗？是不是男生都喜欢有一点肉的女生？可是，呃 ，BLACKPINK 他们还是红到一个不可思议，就不可否认吧。就是像 Lisa 最近出的那个单曲，虽然她的主打专曲我没有很喜欢，可是她的那一张 Money 我就蛮喜欢的，很那个调调，很有那个嗯，很喜欢。可是你要说。我喜不喜欢她的身材？喜欢，我也是拿她的身材去给我教练看，说有生之年我能不能变成这样，还是我要投胎才有办法这样？其实我知道那个是不健康的，但是我还是想要跟她一样。这就是媒体对于我们的影响，所以我才会说少看一点，你去多听。支持人家的音乐就好，这样我们就是一个欣赏的概念，去欣赏他们的作品，然后喜欢他们的人。他们是因为工作需要才有需要瘦成那个样子。毕竟，呃，十六比九的或者是更宽的屏幕，其实对他们明星来说，其实不是一个太友善的媒介嘛。我相信啦，因为你看那些比较知名的 YouTuber 网红，他们大部分的 BMI 值也是瘦的吓死人。就是你知道的，我在我去那个环境，为什么压力很大？就是因为我觉得。哦，他们都太漂亮了，好不好？他们都太瘦了，我是觉得我我站在那个环境里面，我感觉我自己是神猪，我真的没有夸饰，就是这样。然后他们看你的方式也会用一种很怜悯的方式在看着你，啊，<笑>我真的好讨厌，我真的好讨厌 YouTuber 聚会啊，真的，嗯。不是支持瘦即是美的这样的价值观，而是你支不支持这样的价值观就好了。你不要因为把这样子的价值观跟这样子的团体做挂钩，其实我觉得没有关系。他们的音乐好不好听，他们背后的团队其实很厉害啊，他们的 MV 其实拍得很厉害啊。你支持这样子的东西，我觉得没有什么太大的问题，创作本身没有问题。那你不要因为说就是呃，你你就觉得好像他们很瘦，然后我支持他们，我就在支持瘦这件事情。我觉得有这样子的想法，可能就开始是有被影响到，就不要这样子想就好了。还是去喜欢一些，比如说你同时喜欢 Blackpink， 然后你同时也喜欢一些比较肉一点的女生，像是呃，哎、欸，我突然间忘记唱那个 Bad Guys 的那个女生，她也是肉肉的，就是欧美系的歌手，你看就没有这方面的问题，或是 Adele， 她也没有这方面，她她也是瘦下来的，可是我觉得她瘦得很健康。欧美系的人好像比较没有这方面的问题，我不真的不知道为什么亚洲人，亚洲人真的是到底要为什么？亚洲的女生为什么要为难自己啊？<笑>我们原本不是重唱《倾国倾城》的杨贵妃那三成肥肉的吗？亚洲人到底发生什么事？<笑>好啦，所以我就不要想那么多了，好不好？喜欢就喜欢，然后嗯，就是。呃，不要因为人家胖或是瘦去有过多的歧视，或是去批评。我觉得这样子用实际的行动才去证明你不要支持这样的价值观会比较好一点。不是因为你支持了某些韩团，不然人家就长那么瘦，你能怎么样？好了，然后第三个问题是在路上被问出来时最怕问的问题。嗯，好，首先，其实我现在很少在路上被问出被认出来。嘿我。我不知道啊，可能小猫很少遇到我，或是小猫的分布很很扩扩散，或是呃，我其实很少出门，<笑>所以呃，在路上很少被认出来。那就算我在路上被认出来呢，大部分的人问我问题是不好意思，请问你是奈克屋喵吗？然后下一个问题是不好意思，请问可以跟你拍张照吗？嗯，这两个问题我都不太害怕对，以前我会觉得说哈、啊，不要吧，我现在素颜呢，哦妈儿。然后我后来现在都会问说，呃，我现在素颜呢，你不介意吧？然后通常小猫都是很开心的说不介意，不介意。然后我在想，你们心里面想的是不是我能够收录那颗乌喵的黑历史照？完全不介意。OK， 好，那如果你们不介意，其实我也没有什么太大介意。你知道我是没有什么偶像包袱的，都可以在网络上一直做一些丑,丑表情的人呢，到底还有什么包袱呢？私底下我是不爱化妆，呃，不爱隔离，不爱什么都不爱，我只爱保养的人。就是如果可以有一天把粉底液，嗯、呃，全部什么都丢掉的话，我是很乐意的。嗯、呃，所以当我理解到这件事情的时候，我就再也不花钱在彩妆产品上了。嗯，跟美妆无缘，真的是无缘。对，所以没有什么害怕的问题哎、欸。三维吗？也不害怕、啊，或者嗯啊，我知道了。可能怕你们问我的提款卡密码吧，这辈子都不会告诉你们的。OK， 好，然后如何改善倦怠？哎，我们已经花了一整集在讲这件事情了，就是如何改善倦怠。哎，倦怠这件事情啊，哦，除了想办法从呃脂肪变成劳方，不不不，从劳方变成脂肪以外呢，还有另外一个。呃，可以脱离倦怠的方式，我觉得就是换份工作，换一件你正在做的事情。你如果对某件事情正在做，你觉得倦怠的话，你就换一下，因为刚好可以扣下一题。就是我们要感到倦怠的时候会怎么做？就是当我觉得倦怠，我其实现在就在很庞大的倦怠期。我对于我现在正在做的工作，说书人这件事情，其实我已经有很高浓度的倦怠了。我觉得工作工具书真的看来看去都一样，我看。我不知道啊，可能是我内化了吗，还是怎么样？我觉得这些东西讲的东西讲来讲去都差不多，还是因为我看的东西内容也都差不多，所以觉得看了两本、看三本、看十本、看一百本，就觉得哇，一直在上同样的课程，是我深度不够吗？还是我广度不够吗？我一直在想这个问题。可是后来我去看小说，我也觉得很不耐烦，就是，不耐烦了。对我觉得这件事情很严重，所以我需要。放下这件事情一阵子，然后去做我喜欢的事情。我要去要找另外一个我自己的兴趣，呃，这个也是为什么我会希望大家不要把说不要把兴趣变成工作的一个很大原因，因为你会需要一个东西来舒缓你的呃倦怠。以前我工作倦怠的时候，我就会跑去看书。看书其实是我脱离倦怠的一个方式，因为小说或者是工具书，他们能够把我拉进去一个世界里面，让我暂时脱离现实世界。可是现在呢，有点像是书跟现实世界已经结合了。我看书不是为了真的要看一本书，我看书可能是为了截稿，就是我会有呃截稿压力，然后我会有赶稿压力。然后我一边看书一边就在想，我什么时候要，呃，我这一段要怎么写？然后到时候我要怎么演？然后这什么什么东西？这个这网络上有没有素材？可能看到一半，我还要去找素材看一下，确定一下这边有素材，这一段就可以用，等等的。所以变成我现在在看书的时候，我很常回到现实世界，我没有办法专心的在书里的世界畅游，是的，这个这个过程很焦虑、很焦躁。所以我觉得我看书不是原罪，不是看书的问题，而是我。把这件事情变成工作才是最大的问题，所以我会需要怎么样调节现在这个过程才是我真的要需要做的事情。那我需我告诉你们我怎么做的，就是我去找另外一个兴趣，这也是为什么我现在开始做模型。我去培养另外一个兴趣，是这份工作当我它真的真的真的很倦怠的时候，我去做另外一件事情，让我舒缓一下，有点像是拉紧的神经、绷紧的弹簧，把它放松一下这种感觉，然后。呃，而且这个兴趣我建议是最好跟原本的兴趣完全无关我。我试过看工具书看得累了，我跑去看小说，行不行？这个结果就会变成像我现在这个样子，我同时在看三四本书，可是没有一本看完的。然后每次都是这样子，然后最后就是说书就拖拖拖拖拖。这个情况其实也发生过，在我还是在呃维新的时候，其实也发生过。那个是个很糟的坏习惯。然后不知道为什么我又把这习惯捡回来了，明明就明明就告诉自己不可以这样子，就是我有一段时间很刻意告诉自己说不可以同时看两本书以上。但是其实我都告诉大家说，呃，如果你真的看书看得很烦了，你可以同时有两三本书交替，对不对？其实这是有效的。但是对于我来说，我的交替频率太高，<笑>就变得很，你知道，就没有一本书看得完。而且大，我会建议大家这么做，还有一部分原因是因为你们没有截稿压力，你们看书没有输出压力。就算你们真的有要输出，你们还暂时没有那个。呃，有人在后面逼迫着你要输出的那种感觉，所以没有这样的压力存在的时候，我觉得你有两三本书同时交替的看是没有什么问题的。反正你重点是有看，甚至也不追求看完，你就是有看就好了。是我的状况不(笑)一 样， 我的状况如果没有看 完， 我就写说书的 话， 不要说你们看不起 我， 我自己都看不起我自 己， 所 以， 所以这个情况就会变 成， 我要么一口气把三本书看 完， 要么就是一口 气， 你知 道， 三本都没看 完， 然后往往都是三本都没看完的节 奏， 哎， 真的是糟糕 啊， 糟糕。好啦，那今天的《雾秒的备忘录》就到这边告一个段落了。就是，呃，关于倦怠的部分，我觉得工作倦怠或者是生活倦怠一定或多或少都会有，因为每个人很少会过得很刺激，每天都会过不一样的生活，那是很难得的。除非你跟我的好朋友涂杰一样，就是一天到晚到处跑，然后他又是个主持人，又是金钟提名的啊广播主持人啊，非常非常厉害，他的生活非常非常多来多姿，那也许就不会有。倦怠的问题，对。但是如果你的工作跟我一样，朝九晚五，而且每天就是起床就是去公司上班，下了班就是回家煮饭，然后嗯休息陪家人，那你的工作比较没有变化的状态下，可能会比较容易倦怠，甚至是生活也都会有倦怠。呃，希望你的倦怠来源只是因为重复，而不是因为别无选择。如果只是因为重复，那比较好解决。你的倦怠就可以，呃，多一点点生活的刺激，比如说去做一些不一样的事情，爬山啊、攀岩啊，去做一些你知道的平常你不会做，但是看起来很有趣的兴趣，去试试看。有时候我会去上一些手作课，其实也是为了这件事情，就是去做一些跟不一样平常不一样的事情，然后去接触一些平常不会接触到的人，会舒缓一下那个倦怠的感觉，嗯。那如果你的倦怠是来自于别无选择，产业价格不高啊，个旁观哦。如果你的的、呃、倦怠是来自于这个，那我觉得对，就是想办法开源或是节流，想办法加入资方，让自己有多一点的余裕跟选择权。对，当我们把书念的高，有了多一点的学历之后，也只是为了有让自己多一点点的选择机会。而现在的社会环境已经很明白、清楚地告诉你，就算你学历念得高，也不见得你的机会会得到哪里去。所以那些都是假的，只有时间复利才是真的。好了，我们就下个礼拜同一时间，希望星期一的早上这样不会太沉重。我已经尽量讲得比较轻松一点了。嗯，如果你觉得你刚刚好像都没有听到什么书的内容，那是因为我都把它内化在一字一句里面了。希望你听得懂，呃。现在用这样子的方式讲一本书，我觉得相对的也比较轻松一点。你不知道我讲了哪个 part， 你也不知道我讲了什么，但你知道你分享了我的故事，呃，我分享了你的我的故事给你，你也能借由我的故事，然后去吸收这本书的内容，我觉得会更简单一点点。好了，我们就下星期同一时间喽。喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代的掌声，或者在下方帮我按个喜欢。我知道这些都没有，但是你可以在 Apple Podcast 按个五星留言。对我刚又不小心念了 YouTube 的惯例结尾了。好，嗯，你可以在 Apple Podcast 按五星留言，或者是呢，在其他的 podcast 平台，包含呃 Spotify、KKBox， 呃，你知道就是、那一些嘛 ，Google Podcast 还有什么？天啊，少年痴呆，反正就是有 podcast 的平台，然后去帮我按个订阅，对，这都是一种支持的方式，嗯，非常非常非常感谢你的，我们就下个礼拜同一时间再见喽，大家拜拜